0: Feminismo, política, sucesos actuales y mucho más. Esto es Solo Enseños. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Asinet Nava. Y este podcast se llama Solo en Sueños porque es el nombre de un poema de Sabines y ese autor me gusta muchísimo. A lo largo de los próximos episodios tendremos una edición especial en torno al coronavirus, así que acompáñenme. hablaremos sobre el cruce constante y prolongado de flujos de información y para comenzar quiero decirles que mi vida al igual que la de todos ha cambiado a partir de este confinamiento obligado principalmente mi relación con los medios de comunicación, normalmente yo me informaba sobre lo que pasaba en el mundo a través de redes sociales o plataformas online de periódicos así como de podcast, sin embargo cuando Comienza la pandemia, un día estaba sentada en mi sala y descubrí que estaba escuchando lo siguiente.
0: Crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, de las cuales el doctor Ruy lópez es un experto y también vendrá en otro momento a hablar de ello. Tenemos enfermedades agudas, la epidemia de COVID, dengue, entonces tenemos que trabajarlo todos.
1: Así es, me encontraba escuchando a Gatel. Y me sorprendió mucho porque normalmente no suelo ver televisión, pero lo estaba haciendo, ¿no? Entonces me puse a pensar en los medios de difusión masiva, ¿no? Que están jugando un papel súper importante para, para el país y que también son generadores de opinión pública. Y si bien sabemos que los medios siempre han sido importantes en la información sobre política y se han convertido en intermediarios entre gobernantes y ciudadanos, esto se ve más marcado con la pandemia. porque Pues Gatel a las 7 de la noche nos informa todos los días sobre lo que está sucediendo en el país en torno a este tema. Y, o sea... También vemos otra característica que es que estos medios tienen a ser unidireccionales, es decir, si unos pocos son los muchos. gatel nos habla todos los días a millones de mexicanos y solo es una persona, ¿no? Quizá lo ayudan dos o tres, pero igual son un mínimo en comparación con su audiencia. Los Medios en ocasiones tienen como característica dar información bajo reglas que van a favorecer al Estado. Espero que en esta situación no sea así porque sería terrible que estuvieran inventando cifras. Además, se emiten información para amplios públicos e indeterminados y justo eso está pasando actualmente. Entonces al ver a los medios lejos o a los gobernantes lejos de nosotros eh, porque obviamente no hay una participación directa con ellos en los medios sino que lo emiten para grandes públicos y no hay posibilidad de diálogo generan un ciudadano despolitizado no que ve muy lejanas a sus instituciones de poder y a quienes controlan todo el funcionamiento del Estado entonces el acceso restringido de comunicación puede generar que no se le exija a sus autoridades lo que se tiene que hacer en torno al tema. En este caso, a Andrés Manuel no se le exigió en ningún momento que cerrara fronteras. A pesar de que algunos teníamos eh, enojo porque no lo hacía, no hicimos una manifestación, no, no le dijimos, oye ya cierra fronteras. Y otro tema que también es importante son las empresas irresponsables que no cerraron y, y seguían exponiendo a sus empleados a trabajar para beneficiarse. Por eso creo que es importante dar un testimonio de esta problemática tan importante que se ha vivido durante la pandemia.
0: A lo largo de muchos años he sido el sustento económico de mi familia. Tengo que llevar el pan a la mesa para mis hijos. No puedo dejar de trabajar. Como todos los días, me despierto temprano para ir a mi empleo. El cual está un poco lejos de mi casa, así que salgo muy temprano. Al subir a la combi escucho el radio que tiene el conductor. Está lleno de comerciales en los que nos dicen que debemos mantener una sana distancia. Y para mí es una burla. Porque estoy sentada junto a dos personas pegando mis brazos con los suyos. Mientras escucho de fondo las noticias del día, pienso que hay cientos de mexicanos y mexicanas al igual que yo. Que tenemos que salir a trabajar debido a que existen empresas con poco compromiso social. En mi trabajo, la paga es poca. Todo el día estoy trabajando. El tiempo que estoy fuera de la oficina, me encuentro en el transporte público. Y cuando estoy en casa, estoy demasiado cansada para jugar con mis hijos. Al llegar al metro, encuentro una fila enorme para comprar boletos. Lo cual es muy lógico porque es lunes Procedo a formarme E ingreso al metro En el que me rodeo de muchas personas Así que tengo miedo No quiero ser contagiada En un país con deficiencias en su sistema de salud No quiero morir Porque tengo una familia que mantener Sin mí, mis hijos no comen Y no van a la escuela Ay, justo eso de la escuela Me ha tenido bastante preocupada En estos días Porque no tengo internet en casa por lo que mis hijos no pueden tomar clases en línea. La solución es que ven la televisión, donde están transmitiendo los programas educativos. Sin embargo, hay maestros poco accesibles ante el panorama y quieren que realicen las actividades para después enviarlas por distintas plataformas online. Pienso, ¿acaso no son conscientes de que no todos tienen acceso a la red? Continúo caminando. Cuando llego a las escaleras, noto que están llenas de gente. Me tomará al menos 15 minutos subir al metro considerando escabullirme entre toda la aglomeración de personas que hay para subir al vagón Y sí, es claro que la mayoría llevamos cubrebocas, pero ¿eso es suficiente? Cada día siento enojo, impotencia, rabia, porque arriesgo mi vida por una empresa que no se preocupa por sus empleados Únicamente se preocupa por su beneficio Comienzo a escabullirme entre las personas, trato de avanzar, pero es difícil todos queremos entrar para llegar a nuestros trabajos. Empujo a las personas de mi alrededor para entrar al metro, pero no es posible. Tendré que esperar otro. Después de cinco minutos, entre empujones, groserías, peleas, logro entrar a un lugar en donde no hay sanidad y mucho menos distancia. Tengo miedo y enojo. La cuarentena refleja más la desigualdad del país. La cuarentena es un privilegio. No todos podemos quedarnos en casa. Me siento tan triste y con tanta impotencia, no puedo hacer nada al respecto. Es lamentable la situación de miles de mexicanas y mexicanos como yo.
1: Y ya que escuchamos este relato es súper impactante, ¿no? Porque es la situación que están viviendo muchos mexicanos, pero al tener ciudadanos despolitizados, no le exigen a Andrés Manuel que multe a esas empresas, que haga algo para que las personas no salgan a la calle y expongan su vida y es súper preocupante ¿no? que nos quedemos callados pero quizá también es porque no tenemos la legitimación para hablar ante grandes públicos es decir, a un ciudadano común no lo van a escuchar y esto nos lleva a el estudio de la comunicación política que Walton dice que este campo se encarga de intercambiar discursos contradictorios entre tres actores, ¿no? Que van a tener legitimidad para expresarse. ¿Pero quiénes son esas personas? Pues van a ser los periodistas, los medios de comunicación y obviamente la opinión pública, ¿no? Que la opinión pública se va a dar a través de sondeos, pero ¿quién va a a emitir los resultados de la opinión pública a los medios. En esta cuarentena creo que hemos visto que las autoridades que se legitiman son Gatel, que está en el entorno político, y los medios que siempre están transmitiendo lo que dice este personaje. En cuanto a la opinión pública, esta casi siempre se construye a través de sondeos y encuestas, o sea, estaba viendo el otro día una encuesta de reforma que dice así. ¿Diría usted que el gobierno de la Ciudad de México tiene bajo control la situación del coronavirus o no? El 69% de los capitalinos dice que no y el 27% dice que sí. Otra pregunta, ¿le cree al gobierno de la Ciudad de México en las cifras que reportan en contagios y muertos por coronavirus, el 68% no y el 28% sí. Pero aquí hay otras ¿no? que, que nos dicen que si apruebas la forma en la que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está manteniendo la situación de él, Coronavirus, el 54% sí y el 33% no. Hay otra similar con Andrés Manuel y el 41% lo aprueba. O sea, al final estas cifras incluso son contradictorias porque estás diciendo que si apoyas a una parte del gobierno pero a otra no. O sea, incluso pueden estas encuestas hacer pensar que... ¿el gobierno está actuando bien o, o que no? Supuestamente de la opinión de algunos ciudadanos, pero también tenemos que ver quiénes son esos ciudadanos. La opinión pública se tiene que estudiar más allá de encuestas y eso es muy importante tenerlo claro. Volviendo a la legitimación, es evidente que no hay visibilidad para todos, es decir que no todos podemos hablar sobre política para grandes públicos y quizá nuestro discurso u opinión quede invisibilizado ante varias personas, ¿no? Entonces, también es importante decir que los medios tienen el poder de elaborar una agenda donde van a restringir los temas noticiosos, ellos van a escribir sobre lo que quieren y, o sea, esto puede generar que lo que les resulte incómodo no lo van a publicar porque así es, o sea, esto nos lleva a pensar, ¿realmente hay libertad o qué está pasando? Entonces nos pueden presentar una perspectiva de lo que ellos opinan de un fenómeno social. En torno al coronavirus, es importante decir que TV Azteca todo el tiempo marcó una postura y por eso me gustaría que escucharan lo siguiente.
0: Cabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo lópez Gatel. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio lópez Gatel se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte, las denuncias y la pérdida total de confianza en lópez Gatel fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. llegó
1: Y ya que escuchamos esto, que fue muy criticado, pues sabemos que los medios pueden interpretar a su manera un fenómeno social como es el coronavirus, y especialmente Grupo Salinas, que sabemos que pertenece a TV Azteca y este noticiero también, o sea, todo el tiempo con sus noticias y seguimos la continuidad de por ejemplo también su canal ADN 40 donde todo el tiempo se enfocaban en la economía no y así marcaron su línea en torno a este fenómeno pero es importante analizarlo no porque Ricardo Salinas Pliego incluso da un discurso en el que dice que él está comprometido con los mexicanos y por eso todas sus empresas como Total Play, eh, TV Azteca, Banco Azteca, eh, van a seguir prestando sus servicios y ellos no van a parar, o sea, ellos van a seguir trabajando y, o sea, menciona que no es posible que todo pueda estar cerrado, que las escuelas estén cerradas, que los parques estén cerrados... O sea, que no se debe de paralizar nada porque el COVID no es mortal y que todos tenemos que salir a la calle y generar economía porque la parálisis económica va a generar en un futuro hambre y después robos. O sea, sí puede que exista una crisis económica en un futuro, pero tampoco es viable o lo que él diga, ¿no? Cuando están dando otras instrucciones, que no salgas, que te cuides, o sea, estamos en un confinamiento obligado y él nos dice, no, salgan, tenemos que generar este dinero. Y es como, sí, pero igual tus trabajadores ¿para quién van a generar dinero? Para ti, al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que todo esto, en... o sea, se va a reflejar en la opinión pública, de la sociedad mexicana, porque los debates políticos tienen que ver también con las ideas que demuestran personajes, en este caso las ideas de alguien tan importante como este periodista que escuchamos, porque sí es importante para la sociedad mexicana, y, o sea, pues los debates como existe o no el coronavirus están basados en ellos, o sea muchas personas pueden decir no, no importa, yo voy a salir de mi casa porque el coronavirus seguro ni existe si no, este periodista no hubiera dicho eso o, o Salinas tampoco hubiera dicho que ya saliéramos a la calle entonces empieza todo este flujo de información donde puede generar mmm, discusiones y debates de si existe o no existe el coronavirus, salgamos a la calle, no salgamos a la calle y todo esto gracias a los medios y justo esto, no, nos pauta de hablar de la acumulación tan grande de poder que tienen los medios sobre las audiencias, y no, no, los medios, también los políticos, que generan que nos acabemos sometiendo a su lógica, entonces nos lleva a una fase de mediatización en donde los políticos ya no, no, solo en los medios cuando estén en campaña, sino que ahora están todo el tiempo en ellos y... O sea, los medios colonizan la política y gobernar se convierte en algo así como estar en una campaña permanente. Y por eso todos los días estamos escuchando a Andrés Manuel en las Mañaneras, que con respeto al presidente, pero parece que sigue en campaña de 2012 y 2018, que más que gobernar, sigue dando discurso tras discurso, ¿no? como lo hacía antes. Y obviamente ya que hablamos de que estos pueden someternos a su lógica, pues no deberíamos permitirlo y para eso está Internet no como una forma de desarticular la forma de poder totalitario de este modelo de los medios tradicionales. En torno a la política, ¿no? Ahora también hay opiniones políticas en redes sociales, hay opiniones en torno a un movimiento social, y un gran ejemplo es el Black Lives Matter, o sea, no quiero abordar tanto el tema porque quiero enfocarme en él en otros episodios, pero todos estuvieron dando su opinión en redes en esta semana, y estuvieron pidiéndole al gobierno de Estados Unidos... ¿Qué iba a hacer al respecto del de racismo en este país? Que es muy evidente, ¿no? Después de que eh, todos usamos ese hashtag, eh, fue una forma de visibilizar eh, o sea, un fenómeno social que, que es muy importante, ¿no? Lo denunciamos, contagiamos la indignación, sumamos fuerzas y esto logra que las personas se... Lo se posicionen a favor de un movimiento porque quieren conseguir un cambio y se puede conseguir un cambio. Entonces, el desarrollo de los medios de comunicación eh, y... Y todo esto también determina un resultado en las protestas. A pesar de que ya estamos en redes sociales y nosotros estamos dando información sobre un movimiento, también los medios tradicionales van a jugar un papel súper importante en la acción política, ¿no? Y entonces puede ser que estos medios en imágenes y discursos sobre estos movimientos negativamente, ¿no? O sea, la marcha del 8 de marzo ha sido muy desprestigiada por los medios y en especial me voy a centrar en España. Pero antes de dar el ejemplo que quisiera mencionar que los movimientos sociales no controlan su propia imagen, o sea, cuando se manifiestan, ellos van a depender mucho de la televisión y a veces tergiversan todo el movimiento, ¿no? Entonces, el 8 de marzo creo que es un gran ejemplo para eso. Entonces, tomaré una nota de España eh, donde mencionan la deslegitimación del de movimiento, ¿no? Su antetítulo es «Violencia machista y coronavirus». Su título es, del 8 de marzo al ingreso mínimo vital, rebrota la casa de brujas contra el feminismo. Y en el sumario nos dicen que las feministas están siendo acosadas dentro y fuera de redes sociales con el objetivo de deslegitimar el movimiento. Y eso sí, en México también se vio, ¿no? En redes sociales hubo comentarios negativos en torno a las pintas que se realizaron en el centro de la Ciudad de México, pero bueno, en este caso va a ser en torno al coronavirus. Entonces, lo que dice esta nota es que el 8 de marzo, así como en muchas partes del mundo, se salió a manifestar por los derechos de las mujeres. Eh, muchas personas en... En España dicen que solo la manifestación feminista parece ser la culpable de la expansión de la pandemia, lo cual es una afirmación muy fuerte, ¿no? Pero, quienes hacen esta declaración? Pues van a ser partidos que son de derecha y de extrema derecha, como el Partido Popular y Vox, entonces ellos que, como decíamos, están legitimados para hablar porque tienen un gran poder político, lo hacen y las acusan de esto, ¿no? Y ellas dicen que el movimiento feminista es un movimiento de masas y que le asusta mucho a la derecha conservadora y ultraliberal porque saben que hay una gran capacidad de movilización y también saben que el feminismo tiene un fuerte sentimiento anticapitalista. Obviamente, ellas les responden por redes sociales, y es justo, ¿no? A lo que voy, que las redes sociales. Ahora sirven para responder a estos autores legítimos, pero en una comunidad. Es decir, muchas feministas expresaron esto en redes sociales y por lo tanto se le dio visibilidad al asunto. Y es la forma de desarticular el poder totalitario, ¿no? También dicen que no nos empiezan a señalar como responsables del contagio masivo del virus. No deja de ser una estrategia más de los que están en contra de los avances del movimiento feminista. Entonces... Vemos que ellas pueden establecer una conversación con las personas que las culparon, ¿no? Y, bueno, obviamente era obvio que actores políticos como este partido, pues, recurren a estas prácticas, ¿no? Cuyo empeño parece ser invisibilizar, descalificar y criminalizar a los movimientos sociales, entonces, se refieren a ellos de una forma prejuiciosa. Aquí lo importante es que veamos el gran poder que tiene Internet, ¿no? Porque si no hubiera sido por redes sociales, su opinión hubiera quedado invisibilizada, ¿no? Y al ser invisibilizada es como si no existiera y por lo tanto no tiene influencia, pero en este caso la tuvo, incluso se publicó una nota con respecto a este fenómeno y, bueno, o sea, la estrategia de ocultación es muy usada por televisión, ¿no? porque tiene un alto grado de penetración y, o sea, sí, internet nos abre muchas posibilidades para manifestarnos, sin embargo, no todas las personas del mundo pueden acceder a la web, o sea, hay aún personas que su fuente primaria para entender al mundo son los medios masivos, y esto se da principalmente en adultos, ¿no? que quizá tengan los recursos para ingresar al internet, pero no saben cómo usar un celular o una computadora, no están incorporadas al mundo digital. Por ejemplo, de acuerdo con el Inegi, en México hay 74.3 millones de usuarios en Internet y el 65.8% de la población nacional tiene acceso a la web. ¿Pero qué pasa con toda la otra población? O sea, ellos no pueden dar su opinión ante ciertos fenómenos y siguen solo escuchando, ¿no? sin poder comentar, sin poder interactuar. Y el otro porcentaje vemos que ya tiene una nueva alternativa de comunicación y hay una transformación misma de nuevos medios alternativos para que se den estos fenómenos de protesta. Y también en este nuevo contexto pues surge la comunicación alternativa o comunicación ciudadana en la que se busca generar flujos de información para visibilizar demandas y necesidades de sectores desfavorecidos de la población y también de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, buscamos dar una imagen en donde se tome en cuenta a un movimiento y no se necesita que los... Medios masivos de comunicación lo hagan ¿no? Porque se está haciendo el trabajo Desde redes sociales Por ejemplo, esto se puede dar en múltiples formatos Como imágenes o canciones Por ejemplo, la siguiente Las calles que tienen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron nada por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos, nos vivas Que caiga con fuerza
0: El feminicida
1: Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Esta canción siempre me pone muy triste y me pone la piel chinita, pero es una situación que está pasando en el país finalmente y, y es importante retomarla en cuanto a movimientos y colectivos activistas, ¿no? Porque, o sea, me parece que los medios de comunicación, que estos... Movimientos sociales tienen, son un espacio muy necesario para expresar las ideas que se tienen en torno a las demandas que, que exigen. Y Nancy Fraser nos habla de los contrapúblicos subalternos. Nos dice que son espacios discursivos donde fluyen los contradiscursos de los grupos sociales subordinados, ¿no? Y justo en estas sociedades pues hay contrapúblicos que van a tener dos funciones. Primero, pues van a funcionar como parte de actividades en donde va a haber públicos más amplios y en este caso se ve con la canción que llegaron a muchas plataformas como... Facebook, Whatsapp, Youtube... Entonces su público fue enorme. Y también va a haber un reagrupamiento de, de espacios, ¿no? Y justo aquí es donde reside su potencial emancipatorio. Uh, es importante como los movimientos sociales, como el feminismo, pues mediante estas nuevas plataformas eh, pueden difundir ideas y mensajes y con esto irrumpir el, irrumpir el dominio público de los grandes medios, ¿no? Como la televisión, o sea, si ya se viralizó la canción, es obvio que la van a tener que retomar en, en televisión o en los programas, ¿no? Para estar como al día y esta es una oportunidad de ruptura y transformación social además o sea creo que facilitan el enmarcamiento favorable a la movilización y a las demandas que se tienen y obviamente son organizaciones sin lucro no o sea sus demandas están súper definidas en la canción justo mencionan no te olvides de sus nombres señor presidente también dicen, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Ahí están las demandas y puede favorecer al movimiento. Sin embargo, estos colectivos lamentablemente tienen dificultades, ¿no? O sea, su presupuesto muchas veces es inexistente. No, no hay dinero y por lo tanto, o sea, este video, o sea, se ve que se grabó como... Eh, en un cuarto, o sea, quizá con un celular, no lo sabemos, pero no se ve como un super presupuesto, ¿no? Y también, o sea, otra de sus limitaciones es que a veces no hay alfabetización tecnológica, es decir, que quizá no sepan eh, armar una página web o cosas así para difundir mayor... O llegar a un mayor alcance con sus ideas o sus mensajes. Y por este capítulo es todo. Nos estamos escuchando en la próxima emisión. Que igual seguiremos con temas que involucren a la comunicación. Y lo vincularemos con esta pandemia. Entonces nos estamos escuchando. Hasta el próximo capítulo, gracias por acompañarme y hasta luego.